0: Birne Nummer 338, heute vom 29. Februar 2024. Ja, ähm, der Februar hat 29 Tage, dieses Jahr finden Olympische Spiele in Paris statt. Und ähm, da hat man, habe ich gerade gestern oder vorgestern gelesen, den Koffer mit den Sicherheitsplänen für die Olympischen Spiele in diesem Jahr gestohlen. Man weiß nicht, wo er ist. Er ist nicht auffindbar. Wer weiß, ob dies nicht vielleicht schon ein Zeichen ist dafür, was wir während der Olympischen Spiele in Paris erleben werden. An dieser Stelle sage ich aber erst einmal Danke fürs Einschalten und Danke für eure Zeit. Und es geht weiter mit dem nächsten Abschnitt aus dem Buch Abrissbirne. Deutschland mit Absicht gegen die Wand. Ja, wer da in der Vergangenheit in den letzten Teilen der Abrissbirne zugehört hat und sich noch an die letzte Episode erinnert, der weiß, da ging es äh, um Schattenbanken, um Blackrock, wie viele Anteile die halten, was Merkel da ursprünglich mal sagte. Und wenn man diese Teile dann gehört, bzw. auch gelesen hat, dann kann man sich nur die Frage stellen, angesichts der Verhältnisse heute in Deutschland, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass wir uns da wiederfinden, wo wir heute sind. Dies natürlich logischerweise dadurch, dass es nach dem Prinzip des Frosches im Wasserglas funktioniert. Man hebt ganz langsam die Temperatur an, ohne dass der Frosch es merkt und sollte er bemerken, dass er jetzt keine Chance mehr hat, aus dem Wasser rauszukommen und wohl in dem heißen Wasser sterben wird, dann ist es bereits zu spät. Ja, also hier geht's weiter. Viel Spaß beim Zuhören und äh, wie immer, ähm, ich sage es jetzt schon mal, wer Fragen, Anregungen, Kritiken oder Meinungen hat, der kann gern unter diesem Podcast dort entsprechend äh, etwas platzieren. Okay. Hier also der nächste Ausschnitt aus dem Buch. Um an dieser Stelle nicht zu viele Details zu präsentieren, sollte es ausreichend zu wissen, an welcher Stelle der Wirtschaft März viele Jahre verbrachte. Und ebenso muss man fragen, welche vitalen Interessen BlackRock hat. Sicherlich bestehen diese kaum darin, die Wirtschaft zu schwächen oder regulatorische Maßnahmen akzeptieren zu müssen, die keinen Gewinn des Unternehmens schmälern. Man muss kein Börsenprofi, Betriebs- oder Volkswirtschaftler sein, um eine Idee davon zu bekommen, welche Macht der größte Einzelaktionär hat. <lacht> Welchen Druck ein solcher Aktionär auf die Vorstände eines Unternehmens und genauso auf die daraus folgende Ausrichtung des Unternehmens hat. Der Einwand, man würde ja nur Kapital verwalten, investieren und daraus einen Gewinn, erzielen kann gleich einmal fallen gelassen werden, denn keine dieser Gestalten verzichtet auf Gewinn oder noch mehr Gewinn. Primat der Politik über die Finanzmärkte, vielleicht denkt Tante Elfriede, der gute Herr Merz soll schon deswegen CDU-Vorsitzender werden, um diese Forderung der deutschen Dauerkanzlerin jetzt endlich in die Tat umzusetzen. Neben Blackrock Merz war hier von 2016 bis 2020 tätig, saß der Politiker unter anderem noch bei Ernst Young, Deutschland bei der DBV Winterthur Holding, Stadler Rail und Deutsche Rockwool. Ganz sicher hatte er, <lacht> wäre er zum CDU-Vorsitzenden gewählt worden, die Forderungen von Merkel versucht umzusetzen. Ganz sicher, liebe Kinder, und morgen gibt es dann ein neues Märchen. Denn März ist kein Einzelfall, wenn es um einen Wechsel aus der Politik in die Wirtschaft und umgekehrt geht. Dieses Revolving-Door-Verfahren ist schon fast die Regel, denn die Ausnahme. Auf Merkels Satz aus der Regierungserklärung, ein guter Europäer ist der, der die europäischen Verträge und das jeweilige nationale Recht achtet, wird an späterer Stelle noch einmal zurückzukommen sein. Ihre Aussage, die Hilfen für Griechenland seien alternativlos, hätten Chancen gehabt, in die Geschichtsbücher einzugehen. Allerdings wusste 2010 noch niemand, was Deutschland in weiteren zehn Jahren unter Merkel noch bevorstand. Immerhin schaffte es, das Wort alternativlos zum Unwort des Jahres 2010 gewählt werden zu werden. Am 26.11.2011 vor einem Brüsseler EU-Gipfel eine erneute Regierungserklärung Merkels im Bundestag. Bei Merkel sind es ihre Erklärungen zufolge immer die größten Probleme, größten Belastungsproben, äh, größten Herausforderungen. So auch hier. Jetzt kommt ein Zitat. Das ist die größte Belastungsprobe der Wirtschafts- und Währungsunion, die es je gegeben hat. Und dann folgt ein Satz, der an Peter die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt, Struck erinnert. Scheitert der Euro, dann scheitert Europa. Kurze, knappe Sätze, Propaganda ist alles. Die Medien greifen derartige Formulierungen gern auf und pressen sie in die Köpfe der Menschen im Land. Dabei ist die Aussage an sich schon falsch, denn Europa ist ein Kontinent und kann nicht scheitern, egal was mit dem Euro passiert. Europa wird, wird es so lange geben, wie die Landmasse nicht von der Karte verschwindet oder eine dieser Nichtregierungsorganisationen auf den Trichter kommt, den Kontinent umbenennen zu wollen, weil mit dem Namen Diskriminierung und Rassismus verknüpft seien. Zudem interessiert es einige europäische Staaten herzlich wenig, wenn der Euro scheitert, denn nicht alle europäischen Staaten sind Teilnehmer dieses Währungsexperiments. Zu oft wird von deutschen Politikern ebenso wie von den Medien im Land vergessen, dass Europa vom Atlantik bis zum Ural reicht. Man könnte fast auf den Gedanken kommen, dass diese Denkweise beabsichtigt ist, weil sie sich propagandistisch nutzen lässt. Denn sowohl die Türkei als auch Russland sind geografisch ein Teil Europas, wenn auch nur Teile ihres Staatsgebiets. Scheitert der Euro wäre es nur ein Beweis dafür, dass dieses Projekt von Beginn an eine Illusion war. Man wollte mit dem Euro den Einstieg in so etwas wie die Vereinigten Staaten von Europa schaffen. Gemeinsame Fiskal-, Außen- und Verteidigungspolitik. Zudem mit einer Führung, die keine demokratische Legitimierung hat und einem Scheinparlament, das gewisse Beschlüsse abnicken darf und dafür nette Diäten überwiesen bekommt. Mit anderen Worten, eine Steuer... Geldverbrennungsmaschine. Für die deutschen Politiker wäre das Ende des Euro ein Supergau. für den deutschen Haushalt ebenso. Also wird es, koste es, was es wolle, weitergemacht. Die Zeche, die immer größer wird, zahlen andere Generationen. Merkel sitzt dann bereits in Rente oder sicher und geschützt in einem Land, in dem sie deutsche Strafverfolgungsbehörden nicht mehr belästigen können. Diese Vorgänge sind den meisten Menschen wahrscheinlich nicht mehr präsent. Zu viel Zeit ist seitdem vergangen und zu viel ist passiert. Dazu tragen die Medien das ihrige bei, um durch eine Vielzahl oft auch sich widersprechender Meldungen genug Verwirrung in den Köpfen der Menschen zu verursachen. Allein in der Krise um Griechenland jagte über Jahre eine Meldung, die andere gab es unzählige Talkrunden und Diskussionen. Die Menschen im Land waren beschäftigt, die bestehenden Probleme wurden nicht gelöst. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis auf die von den Medien verwendeten Manipulationstechniken. Indem sie ihre Konsumenten mit Meldungen überfluten und dabei gleichzeitig einen gewissen Grad an Konfusion schaffen, geraten die meisten Menschen in eine Art Trance. In diesem Zustand kann man dann Botschaften in die Köpfe bringen, die ansonsten vorhandenen Filter der bewussten Wahrnehmung nicht vorbeigelangen würden. Auf diese Weise gelangen entsprechende Botschaften direkt ins Unterbewusste, was den Propagandaeffekt wesentlich erhöht. Was eine über Jahre gut erprobte und erfolgreiche Technik in der Hypnose ist, funktioniert genauso gut bei der Steuerung größerer Menschenmassen. Gut eingestreute Fake News aus großen Überschriften oder Eingangssätzen von Meldungen bleiben in den Köpfen hängen. Da spielt es keine Rolle, wenn Wochen später Beweise dafür auftauchen, dass die Meldung nicht richtig, also einfach Fake News war. Allenfalls findet man eine kleine Berichtigung zwischen anderen Meldungen auf irgendeiner hinteren Seite. Zudem geht es auch darum, den Fokus der Medienkonsumenten richtig zu lenken. Wenn in allen Nachrichten das gleiche gesendet oder gedruckt wird, dann ist meist, dann ist meist viel interessanter, worüber gerade nicht berichtet wird. Läuft an einem Freitagabend ein wichtiges Fußballspiel im Fernsehen, dann tritt der Bundestag mit einer Minimalbesetzung zusammen, die über ein Gesetz abstimmt, was mit entsprechender Aufmerksamkeit einen Protest ausgelöst hätte. Zumindest in den Jahren vor 2015. Den völligen Zerfall von unabhängiger Presse und freier Berichterstattung im Fernsehen kann man irgendwo zwischen 2010 und 2014 zu Zeiten der Ukraine-Krise verorten. Nach der Desinformationskampagne rund um den 11. September markiert die Ukraine wohl einen Meilenstein im Untergang unabhängiger Berichterstattung und die völlige Gleichschaltung fast aller Medien in Deutschland inklusive der öffentlich-rechtlichen Sender. Hier, wie auch zuvor und immer wieder danach, ging es um die Durchsetzung politischer Ziele. Im Fall der Ukraine war es die Loslösung des Landes von Russland in die Eingliederung in die Strukturen des Westens. Die Planungen dazu stammen bereits aus den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und sind gut im Brzezinskis Klassiker »Die einzige Weltmacht« nachzulesen. Kurze Anmerkung an dieser Stelle von mir. Diese Ukraine-Krise, von der ich eben gerade ähm, gesprochen habe, beziehungsweise aus dem Buch vorgelesen habe, bezieht sich also auf die Zeit 2014, als die Loslösung der einzelnen Oblaste dort Lugansk und Donetsk passierte, sowie ähm, die Einverleibung, die Wiedereinverleibung der Krim durch Russland. Dies vielleicht nur als kurze Anmerkung, damit man angesichts der Dinge, die derzeit in der Ukraine passieren, jetzt nicht durcheinander bringt. Okay, weiter geht's im Buch. Angesichts der gleichgeschalteten Medienhäuser und der einseitigen Berichterstattung stellt sich die Frage nach einer politischen Willensbildung im Volk. Ist diese überhaupt möglich? Ist man als Konsument der Medien eigentlich in der Lage, sich umfassend und unabhängig zu informieren? Angesichts dessen, dass sich Meldung und Kommentar in den Medien immer mehr vermischen, kommt es zu einer Ausrichtung des Denkens und der Beurteilung beim Zuschauer oder Leser in eine ganz bestimmte Richtung. Auf der einen Seite die guten Demokraten, die vorgeben, die Rechte der Bürger schützen zu wollen, und auf der anderen Seite die Nazis und Rechtsextremen. Indem man vorgibt, auf der guten Seite zu stehen, wird die andere Seite, die der Kritiker, automatisch diskreditiert. Gleichzeitig wird den Kritikern deutlich weniger bis gar nicht die Möglichkeit gegeben, ihre Meinung in den Medien darzustellen und zu vertreten. Dazu gibt es ausreichend viele Beispiele aus der Zeit, in der Merkel zeigte, wie sie zu ihren eigenen Äußerungen steht. Als es nämlich um die nach Deutschland eingewanderten Flüchtlinge im Jahr 2015 ging. Zur Erinnerung sei hier noch einmal der Satz Merkels aus ihrer Regierungserklärung vom 5. Mai 2010 zitiert. Ein guter Europäer ist nicht unbedingt der, der schnell hilft. Ein guter Europäer ist der der die europäischen Verträge und das jeweilige nationale Recht achtet. Die europäischen Verträge sahen vor, dass Asylsuchende in dem Land der Europäischen Union ihren Asylantrag zu stellen haben, in dem sie ankommen. Diese Regelung ist in einem Vertragswerk namens Dublin III getroffen worden. <lacht> Eine Asylkarawane machte sich im September 2015 aus Ungarn auf dem Weg über Österreich nach Deutschland. Merkel stellte die deutschen Grenzen schutzlosen Asylanten, reisten ohne gültige Identitätsdokumente nach Deutschland ein. Bis Dezember 2015 kamen so geschätzte 900.000 Asylanten ins Land. Merkel sagte damals, das Dublin-Abkommen entspricht nicht mehr den Gegebenheiten, wie wir sie mal hatten. In Klammern wohin mit den vielen Flüchtlingen, das System Dublin funktioniert nicht mehr, äh, bei NTV vom 26. Juli 2015. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz urteilte 2017, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland ist in diesem Bereich jedoch seit rund eineinhalb Jahren außer Kraft gesetzt und die illegale Einreise ins Bundesgebiet wird momentan de facto nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Die Entscheidung, sich über geltendes Recht hinwegzusetzen, lag bei Merkel. Dazu Zitate aus einer Pressekonferenz mit Merkel am 31.08.2015. Wir werden gleich auch über Erstaufnahmeeinrichtungen, Bearbeitungsdauer, Rückführungen, faire Verteilung in Europa, sichere Herkunftsländer, Bekämpfung von Fluchtursachen sprechen. Deshalb müssen wir beim Umgang mit Menschen, die jetzt zu uns kommen, einige klare Grundsätze gelten lassen. Diese Grundsätze entstammen nicht mehr und nicht weniger als unserem Grundgesetz, unserer Verfassung. »Wir achten die Menschenwürde jedes Einzelnen und wir werden und wir wenden uns mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates gegen die, die andere Menschen anpöbeln, die andere Menschen angreifen, die ihre Unterkünfte in Brand setzen oder Gewalt anwenden wollen. Wir wenden uns gegen die, die zu Demonstrationen mit ihren Hassgesängen aufrufen. Es gibt keine Toleranz gegenüber denen, die die Würde anderer Menschen in Frage stellen.« wie ich es schon zu Beginn dieses Jahres in meiner Neujahrsansprache gesagt habe, sage ich auch heute denen, die aus welchen Gründen auch immer bei solchen Demonstrationen mitlaufen, folgen sie denen nicht, die zu solchen Demonstrationen aufrufen. Zu oft sind Vorurteile, zu oft ist Kälte, ja sogar Hass in deren Herzen. Halten Sie Abstand. Unsere Wirtschaft ist stark unser Arbeitsmarkt ist robust, ja sogar aufnahmefähig. Denken wir an den Bereich der Fachkräfte. Aber wir müssen die Dinge jetzt beschleunigen. Wir müssen das, was uns hindert, das Richtige zu tun, zeitweise außer Kraft setzen und deshalb auch ein Stück Mut dabei zeigen. Das müssen wir also im Land tun. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Europa als Ganzes muss sich bewegen, die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage, geht diese enge Bindung mit den universalen Bürgerrechten kaputt. Sie wird zerstört und es wird nicht das Europa sein, das wir uns vorstellen und nicht das Europa sein, das wir als Gründungsmythos auch heute weiterentwickeln müssen. Es gibt einen dritten Punkt, den wir beachten müssen und das ist die Bekämpfung der Fluchtursachen. Wir müssen uns weiter um die Frage Afghanistan bemühen. Ich rate angesichts der jetzigen Entwicklung dazu, erst einmal zu schauen, wie viele Arbeitsplätze wir eigentlich noch besetzen müssen, wenn wir übersehen, wie sich die weiteren Flüchtlings- und Asylbewegungen entwickeln. Das ist im Augenblick in einem sehr großen Umbruch begriffen, weil ja sehr viele zu uns kommen, von denen wir die Qualifikation noch gar nicht kennen. Von denen... Wir nicht wissen, ob sie dem entsprechen, was wir an Fachkräften brauchen, ob sie dem nicht entsprechen, ob es dem Lehrstellenangebot entspricht, das wir haben. Merkel scheint, soweit das Zitat, Merkel scheint die zentrale Figur zu sein, wenn es um die Öffnung bzw. Schutzlosstellung der deutschen Grenzen geht. Sie war es, die zudem veranlasste, dass Asylanten in Sonderzügen und Bussen ins Land gebracht wurden. Bereits zu diesem Zeitpunkt, 2015, war klar, dass einige, um nicht zu sagen viele der Asylanten, auch einen terroristischen Hintergrund haben könnten, also ins Land geschleust wurden. Die Bemerkung Merkels, man müsse sich um die Fluchtursachen kümmern, ist ebenso verlogen wie vorhergehende und noch folgende Aussagen der Kanzlerin. Denn die hauptsächlichen Fluchtursachen stehen im Zusammenhang mit Krieg und Kriegsfolgen in Ländern wie Syrien, Irak, und Afghanistan. In allen Ländern ist Deutschland direkt oder indirekt mit Militäreinsätzen beteiligt, verkauft Waffen an die Kriegsparteien. Wie viele Brunnen- und Mädchenschulen hat die Bundeswehr in ihrer Zeit in Afghanistan gebaut? Der humanitäre Einsatz der Bundeswehr ist eine mehr, die zwar oft und ausgiebig wiederholt wurde in der Realität, aber wohl eher ein Märchen ist. Zudem wurde die finanzielle Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in Lagern außerhalb des Landes stark reduziert bzw. eingestellt, sodass sich bereits aus diesem Grund tausende Menschen auf dem Weg nach Europa machten. Ja, ähm, wir sehen, wie es weitergegangen ist in der Zwischenzeit ähm, und äh, wir können uns ungefähr ausrechnen anhand dessen, was hier auch äh, bisher äh, in der Abrissbirne kam. Uh, wie es in Zukunft weitergehen wird, wie es dramatisch weitergehen wird. Es sieht auch nicht danach aus, als ob sich da irgendetwas im Land groß ändern würde. Selbst äh, äh, wenn da jetzt also eine neue Regierung rankäme, ich habe die Worte äh, äh, entsprechend gebracht über März über seine Rolle bei BlackRock und bei anderen Unternehmen. Und äh, man sollte sich nicht der Hoffnung hingeben, dass sich da irgendetwas ändern wird. Ja, äh, für heute war es das und äh, wenn es euch gefallen hat, äh, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Wie immer, Meinungen, Kritiken, Anregungen und so weiter unten irgendwo könnt ihr da was schreiben. Ähm, nächsten Monat, also Ende März, geht es weiter mit dem nächsten Abschnitt und ähm, bis dahin sage ich, habt eine gute Zeit, hört ab und zu mal die Meinung auf dem Telegram-Kanal Abrissbirne. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!